0: Bienvenidos por primera vez a este podcast de Global Connection Center. Un nuevo espacio donde vamos a hablar de todo este rubro de fotografía, empresas, negocios y conocer más acerca de gente importante como el día de hoy que tenemos con nosotros a Douglas Juárez, director de Runa Foto, la academia, la escuela de fotografía, ¿verdad? Escuela de fotografía, líder aquí en el norte. La verdad que no he escuchado nunca de una escuela de fotografía como Runa Foto. Entonces, Douglas, por favor, Preséntate, déjanos saber quién eres.
1: Eh, bueno, gracias por, por el espacio, felicitarles también, porque la verdad no conocía de, de, de un proyecto tan importante como el que ustedes están gestando. Eh, admirable, ¿no? Mirar toda esta eh, locación y todo, digamos, el empuje que ustedes están realizando. Eh, bueno, eh, sí, comentarte un poco cómo es que se desarrolló los orígenes básicamente de RunaFoto, ¿no? O sea, RunaFoto es un proyecto que se funda en el 2013. Eh, justamente con la unificación de, de una experiencia vinculada a las comunicaciones por mi persona Ajá. y una experiencia vinculada a la licenciatura en educación por parte de mi, de mi esposa Beatriz. Eh, eh, juntamos un poco la experiencia, no en Perú, sino lo juntamos la experiencia en México, desarrollando muchos proyectos allá. Eh, allá empieza ya a tener un poco la concepción de la idea de poder gestar una escuela. Y la decisión de hacerla en Perú fue porque en esos países, digamos, ya más desarrollados, pues obviamente los jóvenes tienen más oportunidades de eh, ferias este, vinculadas a tema de comunicaciones, tienen obviamente muchas escuelas de fotografía. Claro. Entonces se respira obviamente muchas artes en esos lugares y, y, y para nosotros era importante el hecho de desarrollar obviamente un proyecto eh, eh, propio, eh, pero un espacio donde, donde, donde aún no, no se desarrollaba. Hablando en el 2013 en Trujillo, es como hablar en, en una ciudad donde absolutamente no había nada vinculado, pues obviamente a las artes. Eh, y especialmente en foto, no se respiraba absolutamente nada, ¿no? O Ajá. sea, ahora era prácticamente un espacio eh, libre de poder desarrollar cosas. Y con ese ánimo, nosotros retornamos a, a Perú en el 2013 eh, y empezamos a impulsar, obviamente, la, la primera escuela de fotografía, que nace primero en las calles, ¿no? Una Ajá. foto nace en las calles. Su historia es este, eh, tener presencia en estos distritos populosos y que de alguna manera este, siempre han estado vinculados a temas delictivos, temas vinculados de violencia, como la esperanza de Florencia Mora y el porvenir. Eh, decidimos hacerlo ahí, por un, una por cuestiones de financiamiento, otro porque teníamos un lazo con algunos este, eh, espacios eh, que nos daban eh, gratuitamente para poder desarrollar cursos ahí. Y teníamos obviamente la buena voluntad de los jóvenes, los niños y los, y los adolescentes que querían, obviamente, aprender este, eh, fotografía. Y e intentamos, obviamente, con la foto a, a desvincularlos eh, de la violencia, a militarizarlos, entre comillas, pero no con armas de guerra, sino obviamente con cámaras fotográficas. Ajá. Y esa, esa filosofía de poder. Este, eh, poder eh, eh, generar digamos, una comunidad de jóvenes pues nos empezó a gustar eh, y, y a través de eso, que, eh, de la educación digamos y a través de ese vínculo de poder hacer registros de poder hacer mucha fotografía participativa de darles una cámara y que ellos obviamente le lleven a sus casas y luego traigan esas imágenes y luego pasen por una terapia psicológica y luego pasen por una terapia digamos, educativa entonces esa, esa misión eh, nosotros pues no estábamos aún con, con, con la certeza de qué estábamos construyendo, ¿no? Simplemente era una reacción de hacer cosas este, en esos contextos y empezar obviamente a inyectar mucha foto a los chicos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y Dina hace todo, ¿no? Con respecto al tema evolutivo y el proceso también este, de poder... Eh, eh, de poder este, esto hacerlo un poco más grande postulamos a un concurso de la UPC de Lima Ajá. y con la UPC de Lima en el, en el 2015 ¿no? ya fue en el 2015 aproximadamente ya,
0: ya habían comenzado
1: sí ¿no? en el 2000. nosotros ya estábamos obviamente eh, encarrerados, pero en una, dire- en una dirección muy muy distinta o sea claro. no, no teníamos un norte eh, solamente hacíamos las cosas porque sabíamos que teníamos que hacerla eh, hacerlas y, y como y, nosotros grabando
0: el podcast eh, lo, lo mismo igual <risas> lo mismo, es
1: completamente lo mismo no entonces también nosotros nos ayudó mucho a blindarnos no el, el, el te cuento una experiencia que Cuando nosotros caminábamos por por esas calles, eh, ah, bueno, aparte mi ejercicio me ha ayudado mucho a blindarme y a a saber dónde estar, saber cuándo disparar y saber obviamente en qué momento olfatear yo a mi personaje. Era un poco complicado porque estamos hablando que también en la presencia obviamente de, de, de bandas delictivas en esos tiempos, también en Trujillo, en época 2008, 2009, 2012, un poco... Jodida la situación, pero este eh, la fotografía nos ayudó a blindarnos a través de estos jóvenes.
0: ¿Y tú ibas Por, con tu cámara sin normal? Eh, claro,
1: no, no solo yo, sino íbamos todos. Todos salíamos a las calles con cámaras, entonces llamaba mucho llamábamos mucho la atención, pero era era difícil que obviamente nos puedan hacer algo porque de todas maneras estábamos siendo blindados porque estábamos dándole educación, estábamos dándole digamos una una un, un ejemplo a estos jóvenes que finalmente eran eran este, parientes directos de, de estas personas. ¿no? Ah, Entonces okay, yeah, yeah. eso eso era como algo eh, grato porque este, claro. de alguna manera se sentía obviamente la buena vibra y el buen ánimo de poder seguir eh, adelante. Empezamos a recibir muchas donaciones de libros y con la UPC se direccionó obviamente distinta la cosa, eh, nos decían, bueno, está muy bueno lo que ustedes hacen, pero hay que, hay que, hay que hacerlo, digamos, este, más sostenible. Y ahí empezó todo el desarrollo del programa integral de fotografía, un poco a comercializar, digamos, el curso, pero a otro público. Uh-huh. Y con ese público, becar al público que a nosotros nos interesaba. Y ahí empezó todo. ¿no? Luego vino este, medios de comunicación, vino el, el peruano de Lima, la revista Somo, la agencia andina, el comercio, y empezó obviamente a darnos este, mucho mucha, eh, foco noticioso y empezamos a trabajar a través de este emprendimiento de la fotografía. Entonces ahí nosotros nos dimos cuenta que la fotografía, más allá de, 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 ser, un, de ser un pretexto que testimonia, evidencia, comunica, transmite, genera un sentimiento, es también aquella que puede transformar vidas, ¿no? Entonces, claro. este eh, es en realidad, sí, es eso, ¿no? Entonces, y, y empezamos a valorar las cosas y pues nos metimos de lleno, obviamente, a, a seguir con todo este, este proceso, ¿no?
0: ¿Y hay sí. alguna de estas personas que al momento de ustedes ir a fotografiarlas, a grabarlas, eh, también se unieron después con ustedes?
1: Claro, sí. De hecho, de hecho nosotros tenemos muy, muy bien pauteado el, el, el tema de las de los cambios evolutivos este que hemos tenido en, en muchos de los de los jóvenes ah, genial. y de las cosas que ahora hacen porque ahora tienen sus empresas de foto mira eh, de, venían de familias disfuncionales de, de familias o venían de de, 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 de de este de albergues este y estos niños pues obviamente bueno jóvenes ya Dentro de la formación ahora obviamente tienen su, sus propios este sus propios recursos con la fotografía. De hecho, se convirtieron también en, en, en competencia sana del proyecto y en un, un mutuo en un mutuo acuerdo de, de ayuda. Y siempre los encontramos obviamente en las canchas. ¿no? Muchos claro. de ellos cubren bodas... Otros obviamente están vinculados mucho a proyectos este, eh, más, más cinematográficos. Otros este, se dedican a viajar y a generar digamos, sus videos para YouTube eh, a través de la foto. Otros están en, en medios de comunicación, como Han Lázaro, que está este, como jefe de fotografía ya con cinco años en el diario de la industria. Wow. Este, eh, eh, y otro, bueno, y tantos chicos que, que han desarrollado, digamos, proyectos vinculados este, eh, a empresas privadas o digamos a proyectos independientes o a empresas públicas y que se han ido impulsando y han ido viviendo, obviamente, de esta esta profesión, ¿no?
0: Douglas, ¿cómo comenzaste tú en el tema de la fotografía? Nos has contado al inicio de una foto, pero ¿cómo es eh, en ti de manera personal? ¿Cómo fue la primera vez que tú cogiste una cámara que dijiste yo quiero dedicarme a esto?
1: Mira, yo en realidad, lo lo mío con el el hecho de, 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 de ser fotógrafo, este... Para mí fue algo, algo mágico, este, fue un, un enamoramiento en realidad. Yo creo que la fotografía y, 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 y mi persona nos, nos, nos buscamos, nos encontramos, caminamos juntos hasta que este, todo sucedió, obviamente, en un cuarto oscuro. Yo tengo gratos recuerdos de mi casa que es, 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 estaba buscando por ahí algunas cosas cuando tenía yo ocho años. Y encontraba muchas cámaras. ¿no? Uh-huh. Yo no tenía ninguna referencia de que alguien de la familia sea fotógrafo, eh, pero mi abuelo compraba cámaras, y cámaras domésticas como Kodak, y pues hacía muchas fotos y, y guardaba, digamos, en sus álbumes. ¿no? Uh-huh. Eso igual tampoco no es que me haya marcado o haya sido una decisión eh, si bien es cierto, yo este, estaba vinculado a una postulación de ingeniero de sistemas, de números, eh, pero después me di cuenta que, que no, no era eso conmigo. Este, me di cuenta que las letras, la historia, el hecho de salir y no estar muy encapsulado en una oficina era básicamente lo mío. Y bueno, y, y, me, y un poco iba, iba avanzando, digamos, en, la, en, la, en todo este trote, eh, hasta que ya me, me, me pude encontrar con la fotografía dentro de las comunicaciones. ¿no? Yo empecé a amar la foto cuando este, eh, estaba dentro de un cuarto oscuro y cuando eh, empecé a mirar un papel fotosensible uh-huh. y cómo obviamente de, de la nada podías impregnar una imagen a través de lo que tú mirabas, a través de lo que tú pensabas y de lo que tú sentías. Y para mí eso era absolutamente mágico, ¿no? Entonces desaparecí todos los cursos en la universidad que podrían estar <risa> dentro de mi horizonte y solamente para mí era foto, foto, foto. Tenía 17, 18, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 20 y, pues los... y entonces me ah. metí mucho en la foto, viajé mucho y, este, y ahí me empecé a hacer un espacio en la universidad. Ahí uh-huh. eh, en la universidad empecé yo a trabajar mucho en la fotografía. Me hice como un espacio propio. Y, y dije, bueno, si soy bueno en esto... Y me gusta viajar y, y puedo cargar una cámara y registrar lo que mis ojos miran, entonces pues yo voy a tratar de poder este, eh, hacer esto mucho más eh, eh, profesional. Entonces empecé a postular a concursos de fotografía de universitarios y empecé a viajar, empecé a viajar a Puno, empecé a viajar a Cusco, empecé a viajar a Lima, a Ica, a Huánuco, a todos los lugares del Perú financiados por la universidad. Y en la universidad yo lo que único que traía eran en los diplomas del primer puesto, segundo claro. puesto, primer puesto, reconocimiento. Entonces yo iba al Así rector lo... y era una comunicación antes mucho más, 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 más horizontal entre tu rector, obviamente, y el alumno. Uh-huh. Ahora es un poco complicado. Y al rector pues le decía, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto y por favor quiero que usted me financie. Entonces el rector pues me financiaba y entonces yo me iba, viajaba. Y esa dinámica de no estar en la universidad y ir, viajar por, con foto y luego traer obviamente un reconocimiento a mí me empezó a gustar. Y dije, ah, claro. no, entonces lo mío obviamente no es, no es estar quieto, lo mío es obviamente moverme. ¿Y qué estudiabas en realidad? Comunicaciones. Yo ya. estudié comunicaciones en la Universidad Privada de Nuevo Rego, estudié ahí los cinco años y dentro de la ramificación de comunicaciones este, eh, me vinculé y me especialicé obviamente en fotografía. Bueno, llevé ahí los cursos básicos de foto, no porque claro. después yo estudié ya estudié en México, estudié la carrera de fotografía durante tres años en el Instituto de Arte, y Fotografía y Diseño en el estado de Tlanepantla. Ahí estudié yo la carrera de foto este, y me especialicé yo en fotografía documental por el mismo hecho de, de poder estar vinculado a, a registrar digamos, escenas eh, policiales, escenas obviamente de violencia. ¿no? Bás, básicamente por ahí va un poco la eh, un poco la historia. ¿no? De, de cómo es que me, me vinculo, digamos, con la imagen. Dije, bueno, ya si a mí me gusta la calle, pues uno el periodismo, uno la fotografía, entonces es el fotoperiodismo lo que a mí me, vaya, me va a dar de comer, ¿no? Entonces claro. me metí de lleno a contar historias. Trabajé en el 2009, 2000, 2007, 2008, 2009, trabajé acá, ya en paralelo a la universidad, ya estaba trabajando en el diario Correo, luego en el diario La República y luego volví a Correo. Y en el 2009, pues resulto yendo a México, y en México trabajé también en otros diarios nacionales. Pasé de fotógrafo a editor de foto durante tres años, y allá me cambió mi mi vida ese país, ¿no? Porque eh, de salir de un contexto eh, muy, muy, muy chico aquí, ir a un contexto tan grande allá. Y, y empecé, obviamente, a especializarme en temas relacionados al narcotráfico, eh, específicamente haciendo eh, fotografía, ¿no?
0: Ajá. Hoy en día creo que has pasado como que a una nueva etapa de tu vida donde estás un poco más vinculado al tema cinematográfico.
1: Sí, bueno, ¿cierto? ahorita ya es que eh, dentro del proceso, digamos, evolutivo de la, de la, de la foto... Eh, no es que haya no es que haya terminado mi etapa como fotógrafo eh, estamos desarrollando algunos otros proyectos eh, propios me, me he ocupado tanto de una foto ocho años o sea ocho tanto años, tanto wow. le he dedicado una foto ocho años que hice un standby de mis proyectos personales porque antes sí alimentaba mucho a mis proyectos personales uh-huh. este y le he dedicado ocho años duré, eh, así muy 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 fuerte una foto que ya, digamos, tiene su propia sostenibilidad, tiene su propio equipo de trabajo, tiene su propia presencia. Entonces, ahora ya vengo yo desarrollando proyectos, digamos, personales, que tienen que ver más con un tema bibliográfico, que son libros, y, bueno, y el giro también y la necesidad de, de, de 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 este proyecto que se vincula como te comentaba, una triangulación entre educación, el tema corporativo y la parte de tienda. Uh-huh. En eh, el tema corporativo, pues eh, se nos cayó la, la posibilidad, eh, eh, bueno, se nos dio la oportunidad de poder desarrollar un proyecto, en este caso este, con eh, el Bicentenario Perú. Eh, y desarrollar eh, una, un cortometraje de época sobre la independencia y la Intendencia de Trujillo, ¿no? que fue el año pasado en noviembre.
0: Creo que se estrenó el mismo día de, en que se celebraba la independencia aquí, ¿no? el, el 29, Trujillo, el 29 sí, de diciembre. El 29
1: de diciembre se estrenó. Este, fue, para nosotros fue bastante grato, en realidad fue, fue todo una experiencia. Desde julio del año pasado eh, salió la convocatoria, nosotros aplicamos, eh, pasamos los primeros filtros, nos convocaron, nos llamaron, en, en este, julio, julio, agosto, septiembre, en septiembre se nos cae todo por un tema de documentación y por un tema de experiencia. Este, y luego retomamos nuevamente en octubre, empezamos nuevamente en la lucha de la documentación y ya en finales de octubre a nosotros ya no nos dicen nada, simplemente nos mandan el guión. Aquí está, plum. Ajá. Y cuando nos mandan el guión de la, de la nieta, de, del marqués de torretagle que lo, que lo, de, perdón, de la tataranieta de, 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 de del marqués de Torretagle, este, la señora de, de, de Jiménez Ortiz de Ceballos. Ella escribe el guión, los 13 capítulos. Cuando nosotros, wow. pues, obviamente miramos el guión, ahí nosotros supimos, la, digamos, la, 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 la potencia que iba a tener todo ese proyecto y el viaje que nos íbamos a dar nosotros este, eh, haciendo la parte de la preproducción. ¿no? O sea, y ese viaje empezó. En, en ese mes y empezamos nosotros pues a, a visitar las, las locaciones las posibles locaciones y era bien loco porque tú eh, tú tú tienes tú eres trujillano y tienes una mirada cuando estás mirando mucho un espacio ya no te llama mucho la atención sí, es cierto. ¿no? ya no porque ya los miramos con con, con ojos Tan, tan cotidianos tan citadinos que finalmente pues no nos, no nos admira todo ¿no? uh-huh. eh, el mundo llega, quiere irse a otro lugar claro llega un a foráneo lugar. y mira Trujillo y la sombra y está haciendo fotos y sí, esto sí, sí. y sucede así entonces pero lo que nos permitió a nosotros este viaje es de que ya o sea tienes que quitarte el chip de que eres un ciudadano trujillano y tienes que obviamente meterte un, en un papel de realizador y tienes que encontrar una, una armonía en los espacios que tienes que aprovecharlos entonces cuando nos adentramos a, a, los, a las casonas nos dimos cuenta de la, de la, de la majestuosidad arquitectónica que tenían los espacios, los ingresos de luces, las simetrías, las líneas, las sombras los contrastes y eso pues dijimos, no, acá va a ser el cuartel Supe, aquí va a ser este, eh, la reunión entre eh, torretagle y, y Blas Mejía, este cuadro lo vamos a usar para esto, acá voy a colocar una luz artificial y aquí, entonces empezamos nosotros a a poder maquinar todo a partir, digamos, de las locaciones y luego las locaciones externas que obviamente eran la la Catedral de Trujillo, era la municipalidad y también la parte de de este, uh-huh, eh, el, el, este el puerto de Salaberry ¿no? que obviamente Ajá. también fue una de las muy, locaciones muy interesantes ahí
0: Hace un ratito me comentaste que <ríe> hubo un tema de experiencia por el cual estuvieron un poquito como que truncados y se les cayó sí. el proyecto, cuéntame un poco sobre eso
1: Bueno, eh, yo me refiero al tema de, de experiencia, lo que pasa es de que nosotros como productora hemos desarrollado muchos proyectos fotográficos tanto para el Estado y tanto también para empresas privadas y empresas públicas y Ajá. proyectos básicamente personales. Pero nosotros no teníamos una experiencia documentativa en desarrollar proyectos vinculados a la cinematografía. Ya. Era algo de que estaba estipulado en el, en el documento. O sea, uh-huh. eh, si estás postulando a, para desarrollar una película, entonces el Estado nos pedía experiencia en algunos proyectos que hemos desarrollado vinculados obviamente a la cinematografía. Si bien es cierto, nosotros pudimos documentar todo este trabajo porque hemos desarrollado sí documentales periodísticos, para para ONG sobre todo, viajando a nivel nacional en la selva y acá también en la la Sierra del Liberteña. Y eso nos ayudó básicamente a justificar, tuvimos que hacer un replanteo de, de los proyectos y empezar a buscar documentación porque era una documentación que nos pedían... Este, eh, 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 lo, la, lo, las, las órdenes de compra eh, nos pedían a nosotros el tema de, de, de todo el, toda la parte documentativa del registro todas las este, eh, eh, compras de equipos que nosotros habíamos hecho para ese, para ese documental entonces todo pues, eso empezamos a reunirlo nosotros pensábamos que obviamente era tan tan fuerte la, la, la necesidad documentativa y, y bueno y empezamos nosotros a trabajar no tuvimos que la experiencia también a la gente Empezamos a hacer contratación también con otras personas uh-huh. y empezamos obviamente a, a armar currículums con todos y se armó 20 currículums y a través de eso pues pudimos nuevamente hacer la postulación y ya es cuando a nosotros ya no nos dice nada y frente dijo, bueno, ahí está, plum, y háganlo, ¿no? Claro. Y ahí empezamos con, con todo el proceso, ¿no? Fue, fue, fue chévere, o sea, el, el, el cortometraje dentro de sus tres escenas eh, 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 poder dirigir a Jorge Armas, que fue el actor principal y poder dirigir a, a cerca de 35 actores entre principales este secundarios y extras fue en realidad pues un, 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 una 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 satisfacción bastante bastante interesante no porque pues no no nos ayudó en realidad a todos básicamente pues a todos no o sea, claro. el hecho de que tú estés en un espacio empieces obviamente a, a tener ya en, en la parte de, desarrolles tu, tu, tu storyboard y te, y, te, y te guíes digamos al a tu proceso de guión que tú tienes pero las cosas suelen suceden tan fortuitas no en el en el en el guión hablaba de un envío de cartas entre Mariana y Torretagle hablaba de amor pero un amor lejano entonces decidí yo hacer un amor a un amor más cercano en en unificar más a estas dos personas dije bueno ¿por qué no hacemos un flashback y hacemos recuerdos y los dos se besan? No, no decían besos ahí, pero hicimos que se besen los dos personajes. Este, hicimos un juego de velas muy, muy interesante, hicimos abrazos. Entonces le dimos como un carácter más amoroso también al proyecto. Uh-huh. Eh, había acción, pero una acción más moderada. Entonces dijimos, no, hay que meterle un poco más de acción. Entonces poco a poco el escenario mismo y, 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 la, y el temperamento de los personajes este, nos iban a nosotros de, a, eh, ayudando a decidir. ¿Qué es lo que nosotros podíamos dar como realizadores? Y como jóvenes, en realidad, y novatos, obviamente, ¿no? Dentro de todo este campo. Este, pero sí sentimos que obviamente las cosas lo hicimos bien. O sea, eso para nosotros fue clave, porque cuando entregamos el video, lo único que a nosotros nos dijeron, solamente hay una escena que tiene que cambiar el color, nada más. Porque después todo estaba absolutamente aceptado y para nosotros pucha, nos aplaudimos todos fue grato claro. y, y pues fue un primer galardón logro de, de tener una, una película y este cortometraje y bueno y, y el desarrollo que tú has tenido la oportunidad obviamente de verlo ¿no? sí, sí, sí y que en bueno. todas las escenas este, siempre el, 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 la constante era la construcción eh, visual no el Ajá. hecho de, de, de la foto estar presente ahí no el hecho de usar un slider tuvimos que obviamente eh, manejar slider Tuvimos que adicionar nosotros equipos también más. Eh, Lima nos apoyó, eh, un aliado nos apoyó con luces, ApuTour de de 10.000 lúmenes y nos enviaron equipamiento. Teníamos equipo de luces, teníamos equipo de cámaras, teníamos aparte soporte. Entonces teníamos todo lo necesario para obviamente empezar a a rodar. Lo Lo que era más difícil para nosotros era encontrar un punto medio entre el personaje, entre el actor y los realizadores. Y empezar obviamente a que eso sea eh, más que un trabajo, sea obviamente un tema amigable y coloquial de desarrollar una producción en conjunto. Claro, y, eso, y eso se buscó siempre. Y eso obviamente se hizo. Eso sí. se hizo, fuimos patas todos, nos equivocamos todos. A veces este, aplaudían ellos así... Y yo me quedaba todo, todo cojudo porque estaba yo ahí y el actor principal me miraba, ¿y ahí cuándo hago el corte? Entonces yo me olvidaba de corte, ¿no? Entonces, perdón, Aligo, es que me emociono con tu participación y, y sí, pero tienes que decir corte. Puta, entonces yo decía, no, corte. así ah, tiene tienes razón. O sea, entonces esas cosas, ¿no? Y, y, y ahí con Dani, ocho, lo di corte. no y estábamos Pero es que aprendes en el camino, ¿no? Claro. Es que te quedas tan, tan maravillado de su actuación y, y, y quieres abrazarlo, ¿no? O sea, que pero este, Y eso nos pasó, nos pasó a todos y desde las 6 de la mañana grabando hasta las 2 de la mañana metidos wow. en un espacio, cerramos dos días el Centro Histórico de Trujillo eh, para grabar en la municipalidad y grabar en la iglesia y este, estuvimos eh, durante cinco días de rodaje, pero de las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana wow. sin parar. y de ahí empezó la parte de postproducción que fue una encerrona maldita que nos metimos dos semanas eh, trabajando con, con los chicos eliminando lo que nos servía eh, seleccionando todo y, uh-huh. y fuimos pues duro ahí Cristian Flores se llevó ahí los méritos porque él editó el video y él colorizó el video también tuvo que meterse un curso también en paralelo de colorización con, con EPIC y, este, y empezó con toda la chamba. ¿no? Llevaba el curso, estaba estudiando de 10 de la noche hasta las 12, creo. Y lo que aprendía, plum, lo aplicaba, lo aplicaba, lo aplicaba. Ah, lo todo ha sido una carrera pensaba, entre trabajo e investigación. Bonito. Sí, entonces, y también le ayudó, pues, porque ahora él se pasea en otras cosas. Claro. Y, y eso ha sido un En realidad ha sido un aprendizaje, ¿no? Fue una uh-huh. escuela para todos ahí. Sí.
0: Qué genial. Sí. Tú tuviste el papel de director. Sí, yo dirigí el,
1: el proyecto, yo eh, hice la dirección. Este, eh, eh, vinculada a la producción audiovisual y, este, y Sonia Rodríguez, que es este también la organización aliada, ella se encargó eh, de Máscara de Barro, se encargó de hacer la dirección este, eh, vinculada a los actores. ¿no? Sin embargo, este, eh, nosotros también conversábamos mucho con ellos claro. y los temperamentos o los cambios eh, que había dentro de, la, de la, del, del carácter yo también... Este, eh, necesitaba algo que sentía que obviamente se transmite en el video, ¿no? Sí, pero ah, ahí estábamos todos.
0: A mí siempre me ha interesado esto y siempre he querido saber más al respecto. ¿Cómo ves tú ya con esta experiencia? ¿Cómo describirías el papel de un director en cine?
1: Mira, en realidad el, 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 yo creo que el, el director en su esencia es, una, es aquel, aquel profesional que tiene que tener eh, eh, una formación muy multidisciplinaria, ¿no? Eh, yo creo que el actor eh, perdón el, el director este, tiene que tener esta noción de aprendizaje tanto en fotografía tanto básicamente en el tema de, 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 de cámara en ¿no? el tema de producción el tema de, de sonorización también este bueno y todo digamos todos los, los, las áreas que, que contribuyen para la realización obviamente de un proyecto como como en, de, de esta magnitud. ¿no? Eh, más aún también, eh, yo creo que eh, tiene que tener esta, esta formación en cuanto a, a, eh, a, no, solo, eh, a no solo tener esta, eh, eh, digamos como que esta experiencia de poder dirigir eh, a, a los personajes, sino también ser muy psicólogo. ¿no? A mí, uh-huh. me, yo te cuento de la experiencia, no me considero director específicamente de, de, de proyectos cinematográficos, sin embargo eh, siento que tengo la capacidad por la experiencia que he tenido eh, dirigiendo proyectos y también desarrollando otras cosas vinculadas a la fotografía pero <coughs> sí eh, siento que la parte psicológica es importante, no, el hecho de poder eh, saber qué es lo que está pensando tu personaje, saber qué es lo que va, cómo va a reaccionar tu personaje, saber que, que si, si es necesario que tú puedas instruir o inyectar, digamos, este cambio radical o temperamental, digamos, dentro de la, del, del proyecto. Eh, tienes que saber mucho de, 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 de arquitectura específicamente. A mí, me, a mí me gusta mucho el, el, el hecho de las, de, las, de las sombras y las luces y, y, y siento que la parte arquitectónica y la parte de, de, eh, eh, elemental, digamos, compositiva de, de la imagen también obviamente decae en la mirada de un director. ¿no? Claro. Obviamente de, de la mano con el, con, con el asistente de dirección y de la mano también... Con este, el director de arte y de la mano también con, 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 el, con, con la persona que hace cámara o dirección de foto, este, pues es, es vital, ¿no? Es vital. Eh, eh, otra de las cosas, pues eh, el, también el impulso mismo, ¿no? De, de poder eh, de ser, este eh, eh, de pasar a ser director y, y líder específicamente eh, a, una, a, eh, a una persona que pueda llevar una familiaridad. Y puede obviamente tener una comunicación más horizontal también con su equipo de trabajo. ¿no? Yo uh-huh. creo que son varias cosas. O sea, son varias cosas que empiezan a, a, a nutrirte, empiezan digamos a, a formarte y empieza también la, la vida misma y la experiencia misma y el desarrollo del trabajo a poder este, eh, eh, evidenciar digamos de las cosas que tú vienes haciendo ¿no? dentro del trabajo. Si ¿no?
0: tuvieras que elegir quizá hacia un futuro tus planes entre el papel director o fotógrafo, a cuál dirías más?
1: No, este, lo mío es lo mío es, está muy está muy 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 marcado, ¿no? Lo mío es eh, es la fotografía. Este, yo creo que con, con eso eh, me ha dado tanto la foto que estoy muy 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 agradecido. Eh, pero si bien es cierto, pues uno aspira a hacer otras cosas, ¿no? Uh-huh. Uno aspira a que su proyecto lo vean otras personas como lo han visto. Gracias a estos este, actores de Lima, ellos han podido dar el proyecto a otras personas y lo han valorado también el proyecto. Este, eh, uno aspira eh, eh, a meterse en este campo y a desarrollar más proyectos que de alguna manera pues son, son importantes. ¿no? A mí me gustaría claro. ser un director de, de vinculado a, a proyectos documentales este, y desarrollar cosas vinculadas más a temas sociales, ¿no? porque es unir ya eh, eh, mi experiencia en fotoperiodismo, es unir obviamente la experiencia en temas este, de interés social ¿no? y que obviamente pueden ser latentes para la comunidad y, y unirlas al campo audiovisual hace que obviamente sea más potente. Hoy en día ustedes saben que eh, eh, las, las redes sociales eh, el, el hecho de contar historias incluirlas esto ¿no? que son cámaras eh, que son este, imágenes en movimiento sonorización incluirlas obviamente este, eh, ciertas eh, dinámicas al trabajo hacen que también sea más potente ¿no? y que el espectador obviamente se quede con muchas más cosas ¿no? entonces yo creo que sí más adelante obviamente se, se dará tengo 35 años aún iniciando apenas eh, sí, bueno, iniciando en este campo apenas en la foto llevo 12 años y, este, y bueno, yo ahora aparte también estoy en las noches eh, ya terminando un proyecto eh, muy interesante sobre el, tema de la, eh, sobre el tema de la composición gráfica Moche. Eh, es una composición fotográfica Moche. Este, Regulo Franco, que es un gran amigo, es este, el actual eh, director del, del Complejo Arqueológico El Brujo. Él acaba de publicar un libro sobre etnografía Moche. Lo mío es... Hacer eh, vincular a que los Moche en su tiempo inconscientemente estaban desarrollando composición fotográfica. Si nosotros vemos en los relieves, obviamente, el dios Ayapae, vemos en los relieves de la cultura Chimú con Chan Chan, todo es simetría, todo es líneas, todo es obviamente sombras luces. Sí. Entonces, todo esto de acá estoy haciendo todo un trabajo de investigación y lo estoy adecuando a todos estos proyectos, todas estas fotografías lo estoy adecuando a cómo los Moche este, inconscientemente ya estaban desarrollando una propuesta de composición fotográfica. ¿no? Dentro wow. de la composición fotográfica, pues nosotros tenemos muchos, muchos temas reglamentarios. Entonces estoy funcionando estoy para las comunicaciones el hecho de, 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 de toda la iconografía Moche, pero vinculada a la composición fotográfica. ¿no? Entonces es un trabajo bastante bonito y este, en eso estoy ahorita trabajando, en ese, en ese proyecto. Y estamos ahí a la par pues llevando varias Cosas también, ¿no?
0: Genial. Mira, a lo largo de toda esta. que unos. media hora creo que vamos conversando,
1: sí.
0: siempre te he escuchado hablar acerca de nosotros. Es interesante, porque no eres una persona que habla solamente acerca de él, sino que hablas acerca de tu equipo.
1: Sí.
0: ¿Podrías contarnos quién más está detrás de este equipo en sí, Runa Foto?
1: Sí, sí, bueno, detrás de, de, de Runa Foto, ¿cómo conforma el proyecto? Somos nosotros. 12 colaboradores, somos 12 colaboradores en el proyecto, eh, quien es la cofundadora es mi esposa Beatriz Ramírez, ella es de nacionalidad mexicana, ella uh-huh. también este, ha desarrollado otros proyectos vinculados a, a trabajos de educación y, este, y teniendo en cuenta las, el uso de las nuevas tecnologías, hizo un impacto con docentes acá en el Perú, capacitó a 25 mil docentes eh, en el uso de las nuevas tecnologías, wow. utilizar el dispositivo móvil y hacer lo que obviamente nosotros hacemos ahora el hecho de, de poder este cómo grabar, cómo transmitir con OBS Studio y, y desarrolló un montón de cosas que se lo hizo con la Gerencia Regional de Educación acá en La Libertad. Por los temas de pandemia. Eh, sí, ¿por qué? Porque nosotros... Y es bien bacán ese proyecto porque nosotros lo que hicimos es de que... Bueno, en realidad nunca estamos quietos, o sea, uh-huh. siempre estamos saltando, haciendo sí, se, o sea, se, eso se es un poco nuestra característica de que nos jode a nosotros, perdón la palabra, estar obviamente, estar ahí quietos, ¿no? Entonces, claro. lo que hicimos nosotros es... es hicimos una 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 este eh, eh, una valoración a partir de la educación y nos dimos cuenta que los que los docentes eh, cuando llega esta digitalización por la pandemia, este, los docentes obviamente no sabían pues, ni siquiera utilizar el Zoom, no sabían utilizar obviamente absolutamente nada. Incluso Ajá. seguimos con ese problema. Sí. Entonces lo que nosotros hicimos ahí es que hicimos un recorrido y nos dimos cuenta y lo empezamos a evidenciar, a tomar fotos. Hicimos un recorrido por toda la región de la Libertad, por la sierra, por los lugares más remotos. Y nos dimos cuenta que los docentes utilizaban escaleras como trípodes para sus dispositivos móviles. Escalera. Utilizaban ladrillos para colocar sus dispositivos móviles. Uno había abierto el techo de su casa, que era así de quincha, para que ingresara luz y pueda tener más presencia de luz cuando transmitía sus clases. <risa> Otras personas pues eh, había puesto un fluorescente abajo en la pared para que se pueda iluminar más. Y nos dimos cuenta de esa necesidad. Entonces claro. ahí empezó y se estructuró una página web que se llama cómo grabar clases en casa.com. Uh-huh. Y en cómo grabar clases en casa es un programa de formación virtual para docentes donde incluye cinco módulos. El primer módulo es cómo grabar clases en casa, donde ahí ella te enseña ángulos planos, leyes de mirada, te enseña a utilizar el dispositivo móvil. El segundo, cómo transmitir, utilizar con OBS Studio para obviamente utilizar el celular y puedas cromar. Y ellos utilizaban pues su papelito y con su papelito indicaban con acá esto, esto, esto. Y cuando tú ves el celular el alumno pues no ve el papel porque lo ves obviamente el papelote tan lejos y la letra tan pequeña uh-huh. que entonces lo que hicimos es hacer más interactivo. Utilizamos a mi hija y digo utilizamos porque ella fue como la modelo y, y empezamos a mandar a hacer en Lima un croma atractivo para los docentes, económico y empezamos nosotros a cromar y con el celular empezamos a enseñarles a ellos a cromar. Entonces uh-huh. ya no utilizas tú obviamente tu, tu, tu papel, sino simplemente con tu tu, tu plataforma, tu app, tu dispositivo y tu pantalla verde, ya con eso obviamente tú puedes... Entonces empezaron los docentes a cambiar un poco su estrategia de comunicación. Y eso fue chévere. Eso es... Betty se encarga de la parte... Betty es el cerebro en la parte educativa de foto Ajá. Básicamente esa es su, su función. Eh, da clases, es la docente, digamos, que lidera o el staff que lidera el staff de docentes. Ahí,
0: ¿Cuánto ¿no? tiempo tienen casados ustedes?
1: Eh, tenemos... Ya 11 años, ¿no? Desde el 2010. O sea, él inició contigo todo esto. Sí, sí, los dos iniciamos juntos, básicamente, una Foto, ¿no? Mm-hmm. Eh, luego este, está Daniel Tamirano, que es básicamente el, el, nuestro brazo derecho. Lleva cinco años con nosotros, Daniel Tamirano. Él, él es licenciado en, en turismo, pero apasionado por, eh, por, por la producción audiovisual y le gusta toda la parte de logística. O sea, mm-hmm. Dani es la persona que se ha convertido en el productor y cualquier proyecto que hay, obviamente él se encarga de toda la planificación. Scouting, las necesidades, básicamente los convenios, las relaciones, todo. O sea, Dani se encarga básicamente de todo. Sin embargo, lleva también una doble función porque él es el, el jefe de tienda. Él es el encargado de tienda. Entonces, imagínate un licenciado en turismo, que es necesidad obviamente la fotografía porque viaja. Por eso es su gusto también. El hecho de, de poder este. El hecho de poder él eh, eh, poder este, eh, empaparse con más de mil marcas relacionadas wow. obviamente al mundo de la fotografía y al cine. Entonces uh-huh. él te conoce de Saramonic, él te conoce de los audios profesionales, te conoce los profotos, te conoce, o sea, te conoce todo. Entonces bueno. Dani te da soporte básicamente en el tema de las compras de los equipos. ¿no? Está también Cristian Flores, que es el, el jefe de audiovisuales. Él, él es el cerebro básicamente toda la parte de, de cámara y la parte de edición y, y la parte de colorización está junto con eh, John está este eh, eh, Oscar eh, eh, John y Oscar Oscar es un comunicador social egresado aún de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada Perdón de la Universidad Nacional de Trujillo este, Cristian es de la UPN y, y Oscar se encarga de edición de video ¿sí? él es edición de video pero también se encarga de dar clases de composición fotográfica y este chiquito también dentro de la educación pues le ha ido muy bien, o sea tiene mucho, mucho, mucha lectura uh-huh. también tiene una especialidad en México en la UNAM este, y él también desarrolla este proyecto educativo Cristian también es aparte de jefe de audiovisuales también es docente de producción audiovisual entonces comparten digamos esa chamba, esa chamba claro. de producir y esa chamba de enseñar. Ahí Ajá. va, por ahí va la lógica, digamos, del proyecto. Está Mierreati, que es psicóloga de profesión, apasionada por la fotografía. Tiene experiencia trabajando en fotografía este, arqueológica. Eh, gracias al proyecto, trabajó muchos años en Chanchán. Este, y ahora está trabajando como responsable académica y coordinación de los estudiantes en Runa Foto. Ya lleva eh, cerca de tres años con nosotros trabajando y está este, directamente y Está Randy Reyes, que es un fotoperiodista muy reconocido en la región. Randy ha ganado muchos premios también. Él sale de la cantera de Runafoto este, a trabajar en el diario Correos, trabaja en diarios nacionales y ahora él, este, él es docente en la escuela. ¿no? Él forma a los primeros chicos que van iniciándose ahí. O sea, eh, todos ahí tienen una, un anhelo tanto de
0: trabajar como de enseñar. Es que en todos realidad el, tema, el tema
1: de enseñar nace nace y, y, o te nace y sale. Claro. O sea, tú estás en Runafoto y, y como todo es educación... Es como, oye, me compro este celular, listo, pero mira, para que te compres este celular, yo te enseño a esto, a esto, a esto. Entonces es, es innato, o sea, es sí. ya, es ya no me pagues por lo que te voy a enseñar, ¿no? O sea, es, sale de eso. Entonces Randy se da cuenta que cuando construye la cámara oscura, la cámara pinhole con sus estudiantes, hoy dice, puta, yo estoy aprendiendo bastante acá, as, elaborando con una caja de cartón una cámara que yo no sabía, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces el tema educativo ha sido muy marcado para nosotros o sea muy marcado es por eso que en la tienda antes de venderte nosotros te enseñamos claro o sea entonces ese es el plus básicamente ¿no? Uh-huh. entonces este eh, está también Cecia que se dedica a la parte contable está Simena que bueno ella está como practicante está Simena también que se encarga de redes sociales está Nicole que se encarga de la, del área de diseño este en foto para nosotros el tema del área de diseño es potente siempre estamos haciendo flyers siempre estamos haciendo temas de comunicación uh-huh. eh, este, estamos también con este, eh, Willy, que también se encarga de la parte de, de ventas, este, bueno, y otra serie, digamos, de, de colaboradores que también están ahí metidos en el proyecto, ¿no?
0: Claro, yo he visto en algunas oportunidades en sus redes que su fotografía no, no solamente se trata de hacer una fotografía de estudio, ¿no? sino que también salen a las calles, hacen como una
1: especie de, sí. no lo sé, ¿cómo le llaman ustedes? Eh, bueno, lo llamamos como nosotros como salidas salidas de, de campo, bueno, salidas fotográficas o expediciones, pero las expediciones sí son obviamente ya, este, eh, son, son pactadas, nosotros hacemos muchas expediciones nacionales y también regionales, este, y ya eso lo hacemos, digamos, de manera pactada. Eh, ya no lo hemos hecho por el tema de la coyuntura. Hicimos claro. un campamento recién, hace dos meses, que fue en el, en el Hotel de Solibarro, donde estuvimos aproximadamente unos 40 chicos. Uh-huh. Hicimos un campamento en un área verde muy, muy bonita, hicimos mucha fotografía nocturna y este y un cuentacuentos eh, nocturno, no ahí con los chicos. Siempre hacemos eso para familiarizar, más que el hecho de, de, de que ellos estudien en, el, en la escuela es que también se socialicen con la foto. Ajá. O sea, se, se vinculen con la foto. Yo tengo un grupo ahorita, tengo clase los domingos, tengo un grupo de 11 chicos y ninguno se conoce. Tú cuando los ves, pues obviamente todos están raros, todos se miran. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, y sí. yo le digo, ahorita se miran, ¿no? o sea, no, está bien. Pero después de un año, o sea, ya no se quieren soltar, pues. O sea, Ajá. ya están, ya... ya no acaban todos, obviamente, pero crecen, pero, juntos. Pero des- que crecen juntos. Entonces, sí. oye, ¿sabes qué, profe? Quiero hacer esto. Mire, se podrá gestionar el ingreso acá. Entonces nosotros lo que hacemos es gestionar. Cuando ellos quieren algo, gestionamos. Quiero ingresar a Chan, Chan llamamos al Ministerio de Cultura. Miren, ¿sabes qué? Vamos a cerrar un proyecto. Van a ir chicos. Entonces, plum, nos dan los accesos a Chan Chan. ¿no? Entonces evitan pagar ellos allá. Van a ir a Magdalena Entonces tenemos una muy buena relación con la zona arqueológica uh-huh. que, de hecho, estamos haciendo una serie este, eh, eh, una serie audiovisual que se llama eh, esta serie se llama Descubriendo Nuestra Historia que lo estamos haciendo con la Fundación Vice en el Complejo Arqueológico El Brujo y, este, y es una serie de dos años de las excavaciones que están haciendo los arqueólogos eh, de la nueva investigación en esa etapa de la Dama de ahí. eso wow. también es un proyecto que es financiado por la misma fundación y justo nos toca viajar esta semana para hacer un avance de trabajo, pero de las investigaciones eh, de laboratorio. ¿no? Entonces, es, una, es un, una documentación de dos años que se va a hacer con ellos. Eso. Sí, es, es, está chévere. Y con Walter Alba, bueno, ahí no sé si te conté, pero eh, con Walter Alba estamos haciendo un proyecto. Con Walter Alba, Regulo Franco y Ricardo Morales, este, y me remito a los a estos señores que son descubridores de la historia de la cultura moche uh-huh. Walter Alba con, con la parte de Lambayeque en el señor Zipán Regulo Franco Damaicao y Ricardo Morales La Huaca Soy La Luna eh, estamos haciendo un proyecto muy interesante que tiene que ver con el tema de arqueólogos ¿no? estamos reuniendo a los tres para que este, en conjunto hablemos de algo en común que tiene que ver con los descubridores de la historia moche ¿no? entonces eso también se está, se, está, se está manejando ya grabamos con Walter en Lambayeque, que ha sido alucinante el hecho de poder, este, eh, poder hacer la contratación a un actor eh, de, de Cipan, que lleva 20 años este, actuando de Cipan, que Prom Perú también lo, lo contrató en su tiempo. Y lo que hicimos es una simulación en la misma tumba reales en Lambayeque, donde Walter Alba se encuentra con su, con su descubrimiento. Y los wow. dos clun llegan y se miran las caras y el dron gira y y el video ya está. El Qué video loco. ya, ya, lo, ya te lo, lo, lo va a pasar, Gloria. Es? Esto va a ser un... Es un documental, documental. Es un documental sobre arqueólogos este y que los tres no van a hablar de una parte investigativa amplia. Solamente uh-huh. están abocados a hablar de su descubrimiento. Por ejemplo, yeah. Walter Alba, dentro de sus entrevistas, algo que nos ayuda a recopilar esa información, él dice... Yo caminaba en ese tiempo y, 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 este, y dentro de las, de las cosas que yo podía sentir, ¿no? este, yo sabía que alguien me hablaba debajo de la tierra. O sea, que, que el señor de Zipán a él le hablaba, se conectaba el señor Zipán con él. Uh-huh. Entonces yo sentí que cuando estaba justamente mirando a ese espacio, alguien, a, alguien de adentro me hablaba. Entonces esa, esa, esa voz en off, él, 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 él lo menciona en la entrevista que lo hemos hecho. Entonces la idea es vincular a Walter Albas eh, a su descubrimiento. Claro. ¿no? Entonces eh, lo entrevistamos en, la, en, el comple- en, el, en, este, en Tumbas Reales y lo entrevistamos en su casa también, con su hija, que es periodista. Uh-huh. Hemos hecho dos entrevistas con ellos y hemos hecho bueno todas las tomas de apoyo. Nos falta hacer solamente unas tomas de apoyo en Lambayeque, en La Huaca. Y con este, en Régulo Franco, justo bueno cayó un poco delicado el doctor. Entonces con él vamos a rodar también este, la parte digamos, del vínculo que él tiene con la Dama de Cao. Entonces la idea es Walter Alba, tumbar este, Walter Alba con señor Zipán, unirlo, y este Régulo Franco, Dama de Cao, unirlo, este, y la voz en off básicamente de su descubrimiento. De es algo más poético también, este, pero, eh, pero que cuenta en su esencia lo que ellos sintieron cuando descubrieron obviamente esto, y, y Ricardo con, con la Huaca. Entonces la idea es sacar a los tres arqueólogos, que hablan obviamente de una misma historia que es los moches, ¿no? Sí. Es sí, ese es un
0: poco el proyecto. Me gusta bastante porque tienes, tienes bastante una vocación hacia lo tuyo, ¿no? Sí, hacia tu país, hacia Perú, hacia sí. tu cultura. No,
1: sí, eso, es, eso no va a cambiar. Para nosotros eso es nuestro alimento, ¿no? Sí.
0: Genial, genial. Finalmente, Douglas, para ir terminando, ¿qué le dirías tú a una persona que está comenzando, en todo el, que, que, es, que es un Douglas en el, en el 2000, no sé, en el 2010? Bueno, en realidad,
1: realidad, mira, yo creo que eh, hoy en día eh, estamos viviendo eh, con con nuevas plataformas como estas, por ejemplo, que nos permiten a nosotros poder desarrollar proyectos con poco financiamiento. Eh, Antes era era un un poco latente la cosa porque... Este, eh, quizá el uso de las, de las tecnologías o, o el acercamiento de equipamiento era, era muy difícil. O sea, el uh-huh. hecho de, de pensar en una cámara en el 2013 era como tener un auto ¿no? para un, claro. para, para una, un estudiante. Eh, para mí me pasó. Tener una cámara era... Yo, sol, yo solamente he tenido cámaras prestadas. O sea, nunca he tenido cámaras, obviamente, este, eh, propias. propias. Siempre he sido prestadas, ¿no? Entonces, pero yo me di cuenta a pesar de la gestión que podía hacer, en que me podían prestar una cámara, las cosas que uno puede desarrollar, ¿no? Entonces ahora no hay excusa y no es pretexto de que si tú quieres emprender algo, este, obviamente tengo que necesitar un capital para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de la necesidad, este, el hecho de emprender va a radicar mucho en la necesidad, de enfocarnos en un problema en común. Enfocarnos en un segmento, obviamente, en común o en una población, y en base a eso eh, tener dos cosas que siempre he compartido. Yo creo que la locura es parte, digamos, de de, de todo el impulso que tú puedes hacer como ser humano y la contribución de cosas que tú puedes hacer como ser humano y la retribución que lo puedes hacer hacia la sociedad. Y el hecho, básicamente, de la pasión y la pertinencia y el compromiso de hacerlo. O sea,. Eh, yo nunca supe de que esto, esto lo poco que se ha construido hasta ahora en estos ocho años, iba a decaer en mantener a 12 familias. O sea, para nosotros claro. mantener 12 familias, nosotros nos miramos miramos atrás, incluso los comparto con ellos. O sea, ¿ustedes saben qué estamos haciendo todos acá? O sea, el hecho de decir de que al final del mes nosotros tenemos que obviamente rentabilizarnos. Es, es algo maravilloso porque eh, en realidad nunca pensamos nosotros hacer eso. O sea, nunca cada uno su trabajo, cada uno busca esto y, uh-huh. y ya está. Entonces nosotros siempre vivimos una lucha de, 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 de supervivencia sana y esa lucha de supervivencia sana hace que también estos muchachos se enfoquen en sus cabezas que tienen que hacer cosas, claro. que tienen que desarrollar cosas. Entonces yo creo que en ese sentido los jóvenes de hoy tiene que tener esa agresividad de hacer cosas ¿no? que obviamente contribuyan y que, y, que, y que de alguna manera pues, este, eh, deje también una, una, una huella en, en este tiempo ¿no? y, y que sea de manifiesto para que este, otras personas también lo tomen como ejemplo, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta mucho de, de Runafoto y, y, y lo que a muchas personas le, le ha ido este, generando también el proyecto. ¿no? Entonces yo creo que esa es la particularidad. Y por ahí obviamente hay que empezar. ¿no?
0: Genial, Douglas. Sí. La verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero que en algún momento podamos compartir más quizá. Así que toda la gente que nos está mirando, si tienen alguna pregunta que quieren dejarle a Douglas para, para una futura entrevista, ...pues sería genial que lo hagan... ...pueden encontrarlos
1: en las redes sociales ¿Cómo? ...sí este... eh, ...bueno en las redes sociales... ...RunaFoto... ...tenemos... eh, eh, ...varias fanpages... ...está el festival de foto también... ...que es el PhotoFest Perú... ...este... ...RunaFoto, PhotoFest Perú... ...está este... ...bueno estamos en Instagram... ...como RunaFoto también y, este, bueno, y el, el, la película o el cortometraje ya tiene su propia identidad se llama La Libertad de Trujillo lo pueden ver ya este, también en, 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 en YouTube y también uh-huh. está en Facebook y ahí estamos colgándolo detrás de cámara y algunas cosas que obviamente queremos darle como propio carácter y poco a poco pues obviamente ir difundiendo más ese proyecto ¿no?
0: perfecto y si están viendo esto en YouTube también van a encontrar toda la información en la descripción de sí. este video
1: gracias, gracias, cuídense
0: muchas gracias Douglas sí. que Dios te bendiga hasta una nueva oportunidad. Sí, gracias, gracias a todos. ¿no? Esto gracias. fue Global Connection Center, nuestro primer episodio, nuestro primer podcast con Douglas Juárez. Yo soy Capalex y esto es Global Connection Center.